0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾是卢主，其实我想叫卢主老师，但是他不让我叫老师，<笑>是卢主，卢主同学可以吗？卢主同学可以可以，不然只叫卢主真的不像一个人类。<笑>卤<笑>煮同学，然后卤煮同学他的研究方向是生态保护与社会经济协调发展，更具体的说就是研究自然保护地和周边社区的保护发展关系。所以其实卤煮同学是我的一个小同行<笑>，先跟大家打个招呼吧好
1: 。好哈喽，大家好，我是卤煮。啊，我是日志录的一个粉丝，嗯、呃，也很荣幸今天可以和科子老师一起来录一期节目。
0: <笑>哎呀，粉粉丝不敢当，我老觉得怪怪的。我们那个群不是都叫听友群，不敢叫什么粉丝群，呵呵太奇怪了。我是之前在微博上发现，好像是您转发了什么东西、啊，还是我我忘了我怎么注意到你的微博账号了？就是国家公园那一期。哦，然后你是不是评论了、啊？对对
2: 对，对对对。嗯
0: ，然后我一看，发现这显然是我的同行啊呵呵，然后就关注了你。后来就发现确实做的很像，而且我们现在聊了一下，知道你最近刚好刚刚毕业是吧
2: ？对对对，这个整
1: 个的一个呃流程走完了，然后就等着发证
0: 。哎，这个证是什么时候发呀？像你们的话
1: ，呃，学校的话，这周或者下周。
0: 哦，那还挺快的。
1: 对对对，就是北京这边不是一般都是在七月一日之前都完成这些
0: 。哦，对，它有一个最终截止日期。对对。嗯，是是是，我都快忘了，因为我当时着急回家，几乎就是所有的手续刚刚能办我就去办，<笑>赶赶在第一个，赶快办完就撤了
1: 。<笑>今年也是会往前提一点，因为高校也都是尽可能的让学生在校生早回家。北京高校今年不是没有没有正式开学，只有一部分毕业生在学校，所以就尽可能的把流程呃往前赶、嗯，然后大家赶紧回家
0: 。也差不多，我们也几乎相当于一个学期没开学，中间稍微上了一点课，就是学生到校了，但是不让出门啊什么，就没有正式的上课，也不能线下
2: 。对对，哎
0: ，反正这个学期大家都是都是稀里糊涂的过完的。哎，反正恭喜，博士毕业是个大事、啊
2: 、谢谢谢
1: 谢科子老师。<笑>嗯
0: ，然后我们在前采的时候有一个最大的问题，就是我俩的研究虽然研究区域不一样，但是研究方法和方向太像了，导致我们聊着聊着就变成了那种学术会议。
1: <笑>对对，就咱们两个是属于研究方向是非常的互补。研究的不同的生态系统、嗯，然后你比较偏向于宏观，我比较偏向于微观，然后你比较偏向于自然科学类，然后我比较偏向于社会科学类，就基本上是能能很好的组成一个交叉的一个一个学科
0: 。确实确实，所以我就很担心我们俩录节目的时候又聊着聊着<笑>开始讲一些就是行业内的事反正我们尽量控制吧。我会主动控制来讲一些比较基础的科普的内容。如果真的忘了，聊到后面大家发现这俩人怎么开始自说自话，你们就关了吧
1: 。对，<笑>
0: 很难控制，试图是有可
1: 能造成就是有史以来这个收听率最低的一期。<笑>
0: 哎，每一个嘉宾来都觉得自己会是收听率最低的，但真的都很好玩，都很有趣，大家都喜欢听，所以别担心。其实每一个方向的人都觉得，啊，我这个也太无聊了吧，谁会愿意听？其实不是，大家都挺愿意听，所以别担心。我们先聊吧，聊到后面如果太那个窄了，我试图往回拉。<笑><笑>这样，我们还是常规流程，你先介绍一下你的这个方向，就是生态保护与社会经济协调发展。可以通俗一点讲，他到底都在干什么，都在研究什么呀
1: ？其实我做的，我的论文做的就是在一个典型的自然保护地的周边的呃社区的农户，然后研究这些保护地的一些具体的政策对保护区周边这个农户的影响，主要的那个聚焦在收入上的影响，因为这个收入可能是对农户发展来讲最重要的一个指标吧。一个因素，所以就是主要是聚集到到收入上、嗯。然后在做这个微观研究的同时呢，前期会做一些在这个区域上以县域为单位做一些它的基础性的分析。嗯、然后在分析县域经济和保护之间的关系的基础上，然后尝试着把这个他们之间的一个计算的结果、一个评价的结果，做一个外生的一个变量去引入到微观的计算。
0: 你看，你已经开始外生变量了<笑><笑>，做外生呃，我们就不解释了，反正大家大概听懂了、就是。其实就
1: 是在一个做区域保护与发展关系分析的基础上，<笑>然后进一步聚焦到这个区域内的自然保护区周边的社区，嗯、研究这个保护对农户的一个影响，嗯、这可能会稍微会、嗯、会好一点理解。
0: 对，稍微好一点。其实不复杂，大家都能想到这个问题。就是这个保护地，我肯定有一些政策，你不许干这个，不许干那个呀。要保护环境，肯定比普通的地方要严格。那在这个情况下，大家的收入会有什么变化？我觉得这个还是挺好理解的。对对对对,对、嗯，具体到方法上会会很专业，但是它的道理不难懂，应该是这样，挺应用性的一个方
1: 式。对，偏实证，偏应用一点。嗯
0: 嗯。而且我们那天前采之后，我发现咱俩情况还有一个比较相似，就是在博士期间，相当于同时做了横向和纵向两类事情，就这两个方向既相关吧，既然都是跟着导师做，是比较相关的，但是具体内容也有点不一样。对对对，对都可以聊一下，都是跟这个生态啊方面有关，但是我们所谓横向纵向，横向的话就是说。给你这个课题，给你这个任务的单位和你所在的单位之间是一个平级关系吧，可以这样理解。比如其他的高校，或者是一些公司，或者政府的地方政府的这个部门等等，呃，这样来委托你做一些事儿。我们一般管这种课题叫横向，纵向呢，就是说我拿国家的钱，最上面的研究管研究的这个部门，自然基金委啊等等他们的钱给我之后。我就是专门的要做一个深入的研究，这种一般叫纵向。简单说吧，是这样。对的，对的。嗯，所以我们都是跟着导师同时做过这两件事所以我想就是听你先讲一下你横向的这个内容做的是什么
1: 。呃，其实无论是纵向和横向，我们课题组的话、嗯，主要还都是聚焦在保护和发展的关系上，就只不过是说。嗯是呃，有可能是选择这个研究区域的不同，再或者是说就是针对的具体的政策的不同。基本上横向课题的话，嗯、我们主要是在做保护区的一些这个在财政方面的一些管理体制方面的，包括现在这个在一九年之后我们要重构一个全国范围内的自然保护地的一个体系，然后我们也是在做一个、嗯。保护地管理体制的一个重新的一个梳理
0: ，啊，就是国家公园为的的对对，以国家公园为主体的
1: 自然保护地的这个管理体系，然后我们再做一个从管理体系上做一个梳理，然后嗯，会有其他领域的专家学者去做，包括自科呀，包括这个区域范围怎么样划定，包括具体的他要做什么物种的保护。这些是偏自科的、嗯，那我们项目组可能更多的就是在管理体制这块儿，然后包括一个社区发展这一块，在做这一方面的
0: 。管理体制就是说我设什么样的机构去管它更有效，是这样理解吗？嗯
1: ，对，可以这样做，就是说是从人员的安排，然后财政资金的支持，嗯、然后包括具体的管理手段的执行、哦、政策的制定。以及怎么样和当地的社区的一些共管，这个其实是从顶层设计开始，一直到最微观的农村居民的一个主体，从上到下的一个梳理吧
0: 。我觉得听起来工程很大，而且也不光是说涉及到经济管理，其实还有一些法律啊、对社会啊，对对,对,对、嗯，包
1: 括法律法规，然后具体执行的一个政策。更多的也是在和其他学科的一些交叉，因为你在整个的一个构建管理体制中，那肯定会有一个空间的规划，然后包括针对于呃我的生态系统的划分类型，这个其实也是在考虑重新划分的，因为之前可能没有一个很明确的一个概念，那现在可能是在在各个领域都要重新做一个定义或者重新做一个分类的划分。
0: 嗯，其实之前我在那个国家公园那期节目里大概提了一下，但我不是做这个方向，我只是出于我看过的资料和我对于这套东西的一个呃理解吧，然后去讲的。所以当时的感觉就是，确实就是以前理的还不是很清楚。我在查资料的时候就发现，大量的东西你其实找不到一个准确的定义，或一个文件对对对，就是一次性的把它梳理清楚。或者说会有一些，包括一些很模糊的东西，他是不给你讲清楚这之间有什么区别的。我就当时就感觉是不是就没有弄清楚呀？<笑>反正先管着，因为各地可能有他的这个历史性的问题，他从来是这样管的。那么两边有的时候接不上，或者两个层级之间的这种保护地、保护区。他之间的那个衔接不是很明确，我老是这种感觉，从上往下看和从下往上看，有的时候是接不上的
1: 。嗯，这个是对的，就是呃，我记得、呃、你之前的那个，就包括那个单口，然后再包括和李叔他们那个对,<笑>对那个对谈的那个节目，这两期其实说的很好。呃，就是在、哎、谢谢对对，就是在之前我们可能做这个。呃，自然保护地的保护也好，包括野生动植物，就包括做物种的保护也好，可能是缺乏顶层设计的。那、嗯、可能从二零一二年开始，我们更注重这个一个顶层的设计。嗯、然后，尤其是在二零一九年，这个以构建国家公园为主体的自然保护地管理体系指导意见发布之后，那这个更聚焦到从上到下的一个顶层的设计。那现在呢，就可能是就是像刚才您说的这个。从顶层设计到最基层的衔接上，确实还存在很多问题。这是新的问题，因为顶层设计刚刚出现。然后还有一些老的问题，那也就是从建国之后，一九五六年第一个自然保护区建立开始，那一直存在的、长期存在的一些历史遗留问题，就是现在阶段就是既有老问题，也有新问题。所以就是国家在各个层面在不停地梳理，在。呃，争取，因为也是设了一个时间的一个规划嘛，嗯，二零二零、二零二五、二零三五不同的节点，每一个节点都要做什么事情，所以就是整,整体上现在还是处于一个相对来说初级的一个阶段。我们前期可能是会把一些具体的大的区域范围或者大的体制定下来，但现在具体的到执行层面怎么去做，就还需要不停的去调整。
0: 嗯，哦，这个也是我在做了这一行之后，才慢慢体会到的一件事，就是作为老百姓的时候，我经经常会感觉一个文件发布，一个规划发布，说明这一些领导专家已经想好了，呃，想的很细致了，然后他才会落到纸面上发布出来。但是当我真正进入这一行在做的时候，发现有时候也不一定，他是需要循序渐进的。甚至说有些东西你就是必须先执行下去，才知道会发生什么事儿。所以有时候这个文件发布，比方说就是国家公园的事儿，大家可能会觉得国家公园已经会划分的非常清楚了，边界很清晰了，怎么管也定了，部门也成立了，人员都聘好了，才发布文件说我们要建立国家公园。其实不是，他就是说我们先开始做这件事儿了，就需要发布文件了。所以有时候老百姓看到就说啊，你们已经开始建了国家公园，怎么还稀里糊涂的就有这种负面的评价？嗯
2: ，对
0: 。呃，我我觉得也有时候也挺冤的吧，反正
1: 。对对对，其实我们整个在制定政策的制定和执行过程中，其实普遍存在这个问题。那应该其实也是、嗯、也是需要这个问题的，因为你在各个层面都是需要有法可依的嘛，需要找到依据。嗯、那你。如果把所有的问题都想好了，都解决好了，再出台这一个政策的话，那肯定就来不及了。那中间肯定会出现各种各样的，比现在可能还多得多的问题。那我们用一个框架性的、基础性的东西，在前期做了一个在国家层面的这样的一个政策，然后每一个省份或者甚至具体到每一个自然保护地，那根据当地不同的情况，它在。进行一个具体的政策执行上的一个这个规则或者是规定，那这个可能是更好的，也是能避免产生更多的新问题
0: 。是的，是的。所以就之前国家公园节目也有人说啊，我已经去看过了，或者说呃大概了解了条文，觉得也不是很靠谱嘛这个事儿。哎，我就觉得这才刚开始，对吧？不要着急，对，后面会会好。像卢主同学这样的人已经在做这件事了。那你们课题组大概要跟到什么进展呢？是跟一个阶段，还是说一直跟下去啊？这个事
1: 现在是一直在跟，然后后续的话，这个也是看，也是看金主的这个<笑>这个规划吧。对
0: ，是。但是你已经毕业了，对对对你就
1: 这个、嗯、这个问题就不归我来考虑
2: 了
0: 。<笑>开心，只要毕业了，这些烂摊子都不用管。对
2: ,对,对，
0: 那一瞬间很开心。<笑>哎，我记得你之前说你们还有关于这个野生动物的一些保护的内容，也是和这个项目是在一起吗？还是说另外的一个项目？嗯
1: ，其实我做了很多横向和纵向的项目。就是也是、嗯、比较
0: 大一点的吧、嗯。大
1: 一点的话，就是也是其实也是偏政策类的，就是为一些法律法规和具体的政策提供前期的一个从调研和学术理论层面的一个支撑材料，就是偏这、嗯、这一些的。主要是野生动物保护的话，其实也是为《野生动物保护法》的修订去提供一些前期的资料。嗯嗯，然后因为现在野生动物。保护也进入了一个更重点的一个改革改革期间嘛，所以就还会不仅仅是要从物种的保护，那也是需要考虑周边人群的这个一个问题。因为现在嗯，咱们国家存在很大的一个问题，就是野生动物的栖息地和人类的生活空间是存在交叉重叠的，所以既要考虑保护动物的问题，也是要考虑当地农户的他们自身的利益。
0: 嗯，你知道朴素的想法就是说，这里有野生动物，那我就把人都搬走，只让野生动物生活，好像这样就解决问题了。你们就是在规划当中会从这种思路出发吗？我如何把人都人为的因素都去除掉，这样去做
1: ？嗯，当然，这个如果是说这种移民搬迁的话，可能是最直接有效的一种方式，嗯、但是呢？我觉得它不是万能的，它也不是说可以长期解决这个问题，因为，呃，这个移民搬迁把所有的人都搬出来的话，它会还会产生很多的一些负面的影响。我举一个例子，就是我之前在陕西秦岭做调研的时候，就发现了一个问题。嗯他们做移民搬迁的时候，当然不是因不是纯的，是因为野生动物保护啊。他们是因为当地的这个生态环境的恶化，嗯、就是经常发生泥石流啊一些自然灾害、哦，所以就是进行了那个整体的一个移民搬迁，然后搬到最近的乡镇上，就是、集中楼房的一个安置。然后但是呢，嗯、就是从生活习惯上就很难改变。我记得特别印象深刻的一件事就是，呃，我在当地做调研，然后应该是一个四楼，然后他们家就把鸡养在客厅里，然后那个鸡一直就围着我转，<笑>然后我在我在旁边在问这个问题，就是他们如果是说你也问
0: 问鸡，
1: <笑>对对，如果把这个。移民就是没有什么过渡性的一次性的都搬出来的话，首先就是在生活习惯上肯定是不适应的。然后第二个呢，就是生产资料上，那原来他们在农村地区，他们无论是多大的面积的土地，那他们有一个种植的习惯、种植的传统，那就是可以简单的自给自足，没有多少的生活其他成本的支出。但是把它搬到城镇上之后呢？呃，他们没有了这个生产资料，而且也没有更好的一些替代的生计，那这个就是很难维持他们长期在城镇居住的。我记得是有一个比较负面的例子，嗯、我就具体哦就不在这儿说到底是哪个区域了，就是大概他们是在 2,000 年的时候、嗯，就是因为保护的原因，也一是因为一定的生态脆弱的原因，就把大量的人群从山区搬到了城镇。那这个就是当时呢，尤其是 2,000 年初期的时候，受限于当时的这个经济的发展水平，所以这些农民啊，几乎就无法适应城镇的生活，就在当地出现了大量的这种抢劫啊、盗窃呀、啊、这些负面的事件。然后大概五年之后，这个问题才减少，就基本上经过了十年的时间，几乎就不存在了。对所以说，就是
0: 城市可能容纳不了那么多劳动力对对对
1: ，就是在那个期间是没有办法去容纳大量的突然出现的劳动力的。即使包括现在，就是到二零二二年的时候，我是觉得，如果把这些呃农村居民为了生态保护，或者是因为当地的生态脆弱，把他们都一次性的集中搬到城镇中来，也是无法消耗这么大的劳动力的。
0: 对我们调研也遇到，就是搬迁各种各样原因的搬迁，应该全国各地都有。但他们的搬迁规划里都会写，就是搬之后什么，呃，老百姓搬得出，呃，稳得住什么之类东几套词儿。其实他是有考虑到说，我把你搬了之后，你要有产业，要有生计来解决他的这个问题。但是似乎到了具体落地的时候，生产方式不是凭空出现的。你不能凭空说你们干工作去吧，可是工作机会是没有的，谁来给他安排
2: ？对
1: 对对，嗯因为原来尤其是早期的时候，咱们这个社这个社会发展还没有到这个水平，所以好多如果农村到城镇中的劳动力，可能更多的是进工厂，那这个工厂还是需要一定的嗯他、嗯、的嗯知识的积累也好，这个技术的积累也好。
0: 嗯，是对
1: ，但现在相对来说门槛比较低的，也是比较受这个进城打工人欢迎的。我调查发现呢，是快
0: 递送外卖，
1: 外卖对，
0: 哎，我猜到、就是、对，
1: 这个是、嗯，尤其是在离大城市比较近的这些农村地区，他们是特别选愿意选择这个，因为相对来说时间比较自由，然后每个月的收入的话，嗯、如果是在北京、上海这些大的城市的话。其实收入还是挺高的，会比一些可能比一些坐办公室的工作还要高
2: 、嗯，所以
1: 就是说，嗯，在近期进城打工的这些人，可能更愿意去送外卖、做快递，是这种。但早期还没有整个完备的一个社会体系的时候，嗯，确实移民搬迁没有解决这些，嗯，农民在城镇的就业，所以就肯那在那个时期肯定会出现、嗯。一定的负面的一些问题。当然，如果说全部搬迁的话，我也不认为会对生态系统是有好处的
0: 。啊、哦，我还正想问呢。对对,对这个搬出去这些人群体是一个问题，那对生态也不见得是吧？对对，就一定好对对
1: 对？对，因为整个的一个自然保护、一个生态保护的工作的话，肯定是需要当地居民来配合的。一方面呢，嗯、是我们需要。更多的巡护的人员，另一方面呢，也是需要和社区形成共管，因为嗯，咱们国家大量的自然资源，嗯、而且优质的自然资源都在山区，都在农村地区。那如果想要把这些自然资源现在转化为更多的社会价值和经济价值的话，那可能就需要更多的人来经营它。但是现在可能当地农户的经营、嗯、经营积极性并不是很高。
0: 是是，你收益太少了呀。对对对，嗯，
1: 而且还有一个，还有一个问题就是，嗯，咱们之前也聊过，就是说人也是这个生态系统的一部分
2: 。是的。对
1: ，它在传统的整个的一个生产生活方式上，是会对自然资源进行一定的利用的，比如说采集呀、啊、砍柴呀、啊，包括烧荒、嗯，这些可能在过去都是存在的。嗯嗯那当然，这些行为产生之后呢，也会在一些，呃，生态系统或者是山区林区，人为形成的一定的通道。那这些通道呢、嗯，也可以作为野生动物的通道，人和野生动物其实是可以共用的嗯。嗯，呃，这个比较适合大型的野生动物。那现在随着这个自然保护区的建设，包括国家公园的建设，呃，可能我们整个的生物多样性越来越富集。森林的郁闭度越来越高，那这些，呃，我们不存在以前的这种小范围的资源利用形式了。那就，嗯，野很多野生动物的通道其实也是被堵塞的。然后再，再这个通
0: 道就是说它的一些规律性的迁徙啊，这这种行为。对
1: 对对，它进出森林的一些通道，有一些通道真的就是人类通过采集的方式形成的一个通道，然后没有人的时候。野生动物也会走这条路，就是形成了一个共用的一个通道。嗯、但是，就是现在可能是我们保护的越来越好了，我们不允许老百姓去用这个林子，不允许他去这个采集砍柴，就是把一些灌木的东西去利用。然后就是这个、嗯、这个通道可能逐渐的就不存在了。那对于像亚洲象。像东北虎这些比较大型的野生动物的话，那它有可能会减少了它自然这个行行走的一个通道，这个是是有影响的。然然后另外呢，在外部地区，就是我们的社会层面，在我们的人类这这一个层面的话，那我们的生产生活的范围是不断扩展是会影响到野生动物栖息地的，造成了野生动物栖息地的破碎化。那一面是。整个的隐蔽度越来越高，另一面是人类的这个生活范围和野生动物越来越交叉，那就造成了野生动物天然食物的减少
0: 。哦，哦我明白了。对，它
1: 就被迫的要到人类活动范围来去采集食物。嗯、那人类的活动范围包括农田呐、啊，包括一些可能经济林啊，它都是比较便于采集的。所以就也是形成了一个习惯，嗯是啊、就是现在越来越多的新闻可以看到，呃，一些野生动物从山区出来、嗯，然后到这个农田中吃水果啊，然后吃一些粮食啊。而且我们整个社会对保护动物的意识越来越高，然后大家呢有了野生动物之后，一般也都不驱赶它，还有主动投喂的，所以就更形成了一个促进它的作用。嗯一方面是天然植物、天然食物的减少，那另一方面又是在这个人类聚聚集范围之内，可能更容易获得食物，所以就越来越多的动物出现，呃，然后就是产生了现在其实一个也是比较热点的一个研究吧，就是人兽冲突的一个问题
0: 。嗯，对对对，嗯、我看到过有人像冲突，还有野猪。嗯，包括少量的老虎或者猴子的问题都对对对都出现过。对,对对，我不是在南京嘛，南京这、嗯嗯、两年那个野猪已经多的没办法我都亲眼见到过，<笑>正在湖边散步，那野猪从我面前跑过去。
1: 野猪是实在
0: 太多了
1: 。野猪是一种先锋物种嘛、啊，就是野猪多的地方，其实是能侧面反映、嗯、生态保护的成效是比较好的。南京多的话，那就证明南京的保护成效还是挺好的。嗯
0: 、<笑>那阵就是因为新闻上频频出现这个野猪的事儿，好多人好奇嘛，然后就也想去看一看，也想给野猪喂点东西。大家是出于好奇和好心，嗯嗯但是就新闻上就说了，说你不要喂它，你给它喂成习惯以后。他会来找你要吃的，对对对，到时候发生了伤害的话，那从人类社会的角度来讲，我们肯定是会击毙他的呀。如果他要伤人，对对,对，那对他来说，他也很冤枉。他天天到这儿来找吃的，结果有一天突然被打死了，<笑>就很不好。你刚刚形容，我就感觉是我们以前觉得把人类排除掉之后，这个自然环境恢复到野生状态肯定是最好的，但是你那个形容就是记忆。破碎化越来越严重，但是每一个破碎的这个小的保护区、小的区域内，它又变成了一个纯粹的野生状态。你没有给它留下一个活动的这种空间，就好像一个一个小的那种绿色的牢笼一样，把它们分着关开了，关在不同的小区域内，它没有办法自由的来回活动。然后它一旦出来，就变成了和人交错的这种问题。对，好像这个大家本来是好心想要保护它，结果变成了一个新的问题
1: 。对，所以我觉得现在、嗯、咱们国家大力倡导国家公园的建设，可能也是为了解决这个问题。因为以往的自然保护区的划定也好，嗯、包括一些呃风景名胜区、自然公园他们的划定可能是相对来说范围比较小的，而且只针对的物种也比较单一。那现在国家公园划定的话、嗯，它可能是从一个生态系统的完整性、整体性去考虑，然后去做一个更大面积的一个规划，那就是尽量的把这个栖息地破碎化的问题在国家范公园范围内去解决
0: 。那他会有意识的在国家公园内布局一些产业吗？就是和这个地方相适应的一些产业，让人类活动在这里。就是发生，只是说我控制它的类型，它的规模
1: 。嗯，从我现在看到的一些文件也好，包括各个试点的国家公园的呃工作也好，我还没有看到一些产业更多的两种，针对于咱们这个，对于对外咱们咱们这种游客来说，可能就是两种、嗯，一是科普宣传，就是一个宣教的一个工作；嗯、二呢就是生态旅游。
0: 哦，就是读书。但是
1: 我是看到这些文件的话，我觉得，呃，范围和规模现在好像不是很大，嗯
2: ，就还
1: 是在一定是要以保护为前提，然后再适度的去开发一些旅游项目，然后也是尽量的去不破坏它的整个一个生态系统的完整性
0: 。那是旅游的话。虽然它可以称作一个产业，但实际和当地的生态系统是没有发生任何关系的。你是把它当做一个景观来看，你会会有一些能源的消耗、资源的消耗、排放的这个废物，然后源和汇的问题有。但是从你刚刚讲的，比方说那个通道的问题，我感觉其实可以适度的发展一些一产类的东西，它可以和这个生态系统更好的发生一个交换。纳入到这个系统内，如果我选择合适的产业、合适的规模的话，其实它不见得是一件坏事，还有可能是一个好事。我可以主动的参与这个调节之类的。嗯
1: ，后续应该是会有的，因为现在也是在制定更完备的国家公园、自然保护地的特许经营嘛
0: 。哦、oh.。嗯
1: ，因为原来在自然保护区周边有一些，他会做一些这种。呃，你刚才说的一个遗产的东西，就是，嗯，嗯比较典型的，就是在自然保护区周边做一些，呃，农产品。我去的比较多的一个自然保护区，就是在陕西长清国家级自然保护区，他们就是做了一个叫熊猫蜂蜜，是
0: 哦，
1: 保护区和企业和当地农户这个三方合作，就是。呃，是一定要是参加过保护的这些呃农村居民才可以参与的，然后通过这个蜂蜜的收入来反哺保护、嗯，给农户一些补偿。嗯、对
0: 对，我刚刚也想给你讲的例子也是一个蜂蜜，呵呵看来这是一个常用的产业蜂蜜。
1: 蜂蜜应该是最常见的一种，呃，在陕西、四川，包括福建，我去的、呃、
0: 浙江，那、呃、浙江对对对，浙江也有，嗯
1: ，对对对。最常见的一种，这个保护区周边的农产品可能就是蜂蜜了。嗯嗯，
0: 它对环境的这种负面影响也比较小，反而有很多促进。你既然要有蜜蜂，就得有它吃的花蜜，那么就得有植物，就是它正好是一个反向拉动的这样关系。对对对，嗯，对我遇到的也是这个例子，所以我觉得想，其实可以可以主动的布局一些这种。产业没必要就把人类想的，就是说开发和保护一定是对立的，它有时候也不一定
1: 。对对对，其实还是嗯，人和自然还是可以和谐相处的嘛。就是
0: <笑>这句话可太上价值了。对
1: ，人与自然和谐共生，<笑>现在这个不是新发展目标吗？
0: 哈<笑>才三十五分钟已经开始上价值了。<笑>哦，我还想起一个有有意思的事儿。我忘了有没有在之前节目里讲过，就是沙漠地区，它的植物有一个有意思，而且很多灌木、沙生灌木都有这个特征，就是它的特性叫萌灭，萌是萌发的萌，灭呢也就是草字头。我好像讲过这个事我印象中讲,过讲过，讲过，我听
1: 过，过我听过这个词。
0: 对，一一讲到这个“孽”字怎么写的时候，我就意识到我讲过这件事儿了。他他也是我第一次一认识到，就这个产业很有用。也许朋友没听过啊，反正“蒙孽”就是说这个植物，你必须要有意识的砍掉它，它才能长得更好。这个过程叫“蒙孽”。呃，我不太清楚在纯自然状态下，就是完全没有人类的状态，它如何来维持它的这个特性。但是反正是在，因为现在已经已然有人类了嘛。所以我们看到的现象就是，纯粹野生的那种灌木林，它反而不会长得很好，因为没有人去砍它，没有人利用它，它这个萌蘖的效果就不好，三五年它还是很小，甚至有可能就死掉了。而有人去砍它，用它那个枝条在后面加工东西的话，这种灌木林它就越长越大，越长越大，有点类似于。小时候那种谣传吧，就是什么小朋友生下来要要刮头发，越刮长得越多，什么胡子越刮越多，有点这种感觉。所以当时也是这个让我意识到，有的时候你就是要让你的这个呃人类或者其他的生物进入到这个生态系统中，生态系统本身不是死的，它就是活的，你让它平衡是对的，嗯、而不是保持它一个静止的状态，是这种感觉。
2: 对对
1: 对，说到这个，我想起大一上的一门课就讲过这种每一种森林的这个经营理念，就是有一种经营理念呢，就是近自然的，就是不去管它，把它划在一个区域中，然后任它自生自灭，通过它自自己的恢复，呃，然后自己的生长、嗯，让它这个随心所欲的发展嘛。然后另一种方式就是科学规划，比如说在。十棵树中，呃，选择一棵最好的，然后其他周围的都是辅助的。如果这些辅助的树影响到这棵目标树的生长的时候，就把其他的树砍掉，来来保持整体的一个呃这个整个森林能更好的一个生长。这是两种不同的经营理念，嗯、这个都是都是存在的，而且是应该是在欧美的一些国家中都存在的。
0: 嗯嗯。嗯，那城哦，城市园林不是城市园林修剪，主要为了好看
1: 。对对对对，它更多的是这个有一个美观的作用，它不是不是为了森林生长的一个作用。嗯
0: ，你你说的这个林是指一些经济林，还是天然林，还是什么天
1: 然林？采用天然天然林对。然后砍掉的那些会是用、嗯、用于一些呃木材加工啊，或者是一些其他的加工。嗯。
0: 哦，原来早就考虑过这个问题。对，有是
1: 有考虑过，但是如果我记错了的话，也,也可以大家来纠正我。我记得是这样，
0: <笑>听起来是很有道理的。<笑>对，你也太厉害了，大一的课你还记得？
1: <笑>我大一的课，除了高数之外，印象最深的就是这门课了
0: 。高数居然还有印象，也很厉害啊！
1: <笑>因为太痛苦了，
0: <笑>我只记得痛苦了，内容全忘了。<笑>哎呀，我们刚说的基本上都是你的这个，就大类说横向吧，嗯嗯，就并不是你博士论文里出现的东西，对吧？那你的博士论文，我们前面已经讲到了、嗯，做的是具体的自然保护地和周围社区。这个社区其实是一个专有概念，对吧？需要解释，它的这个社区并不是说我们，因为城市人听到社区第一反应会是我们这个小区，对对对我们哎，会是这个意思。对对它还是不太一样的，你可以大概解释一下什么叫自然保护地与社区的关系？嗯
1: 、这个社区当然并不是城市中某某街道、某某社区、某某居委会的这个概念啊<笑>、呃。对我们研究的这个社区，更多的就是在自然保护地周边的农村地区的村组，然后更聚焦的就是每一个农户的家庭，嗯、其实是通过社区来代表农户。我们做的具体到农户个人、哦、农户家庭的一个研究。嗯
0: ，那你基本上去的是，嗯、呃，我印象中，反正都是在中部和东南，跟我就完全不是一个地方。<笑>对对对
1: ，我的研究区域在江西，在鄱阳湖区。嗯
0: ，然
1: 后我在其他研究的时候，基本上除了西北的那些地区，那个自然保护区没去过的话。东北、东南到南部、西南这些地区，我可能都去过。我那天简单算了一下，我可能去过至少五十个国家级自然保护区
0: 。哇
1: 、呃，一共
0: 多少个？
1: 呃，国家级自然保护区应该是四百七十个吧
0: 。哦，呃、对，真是挺多的。呃
1: ，十分之一，肯定十分之一肯定是有的，因为有一部分是我们在那儿做农户的调研，我是在那儿待了很长时间的。然后还有一部分自然保护区呢，嗯、就是。和管理者去做了一个管理者的调研，这个可能就是一个走马观花一样的，啊、就是以开会的形式为主啊对对
0: 对嗯。嗯，是的。嗯，我也遇到过这种，坐下来开个会，然后跑两个典型企业、龙头企业就走了，我还是懵的。
2: 对对对。<笑>嗯
0: ，那江西那边你看的，就从生态系统来讲吧，它主要是湖泊还有湿地是吧？嗯。
1: 对江西最主要、最核心的一个生态系统就是湖泊湿地，是江西鄱阳湖
0: 。让、哦、我说中了，湿地是我编的，<笑>湖泊肯定有，我不确定那里有没有湿地。
1: 对对对，湖泊湿地是一种类型嘛，是湿地的一种类
2: 型
0: 。啊、哦，那你得讲一下。等一下，我不知道，我我以为这是两个分开的东西对对。湿地底下还分很多不同的子系统，对
2: ,对
1: ，还分很多。啊，有湖泊湿地、河流湿地。嗯沼泽、湿地
0: ，沼泽和湿地有什么区别
1: ？湿地是一个更大的一个概念
0: 。哦、oh, ，那我的理解完全不对。我脑子里的分类就是，嗯，湖泊、河流就是全是水，然<笑>后湿地就是半水半土。<笑>可是沼泽也是半水半土、啊
1: 。呃，按照最新的概念，应该是六米水深六米吧。呃，具体的具体的数据我我忘了，没事没事，我待会查对对对。但是说
0: 它是有一个数值的规定，对对对对是
1: 对。在那个呃新的湿地法中进行了一个更明确的一个法律的界定
0: 。那我可不可以理解为湿地，乍一看就是一个比较浅的湖泊，六米的话也还行，并不深，是这样的感觉吗？就我乍一看会觉得它是一个湖，但是它很浅。
1: 我觉得可以这样理解，就是说这个湖都可以叫做湿地，因为湿地是和森林、海洋三大生态系统，就是基本上除了海洋的水域，除了海洋的水域，那都是可以叫做湿地的
0: 。哦，是这样分的呀？对。哦，
1: 就是原来、哦、我捋
0: 一,捋一捋，对，原
1: 来各个国家对湿地的概念都是不一样，学术概念一直对湿地也没有一个特别、嗯。有共识性的一个学术一个概念，但是这个咱们国家去年年底出台的，嗯、然后6月1号开始执行的《湿地法》，它是有一个对于国内的湿地是有一个明确的概念
0: 的。那就严格来说，湿地是要比湖泊宽泛的一个概念。
1: 对对对，湖泊可以是湿地，河流可以是湿地，沼泽可以是湿地，哦、人工的水塘也可以是湿地。
0: 哦，理解了，怪不得西北也有湿地公园，我还觉得很奇怪，这才有几口水啊，怎么就敢叫湿地公园？所以从这个宽泛上来讲，它确实可以算
1: 。对，湿地其实原来的范围是特别宽泛的，基本上能见到的水，可能广义上来说都能叫做湿地。然后现在就是把它更具体了，把它赋予了更、嗯、更严谨的一个概念。嗯
0: 。嗯那这个统计应该也挺难的。我我记得我们当时学那个叫地理信息系统，就是 GIS 那个课、嗯，呃，他举了一个例子，就是说大家有时候觉得地理信息的统计应该是很简单的事情，只要我有这个数据遥感的这些数据的话，但实际上很难。比如说呢，他就是以湖泊来举例。就如果我想知道全国的湖泊面积有多大，听起来是个很简单的事儿，我不就是需要航天拍一张图，然后把湖泊的地方都圈出来，数一数它有多大，加起来就完了。但说实际上呢，就是说，到底多大算湖泊？水有多深算湖泊？有的湖它夏天有，冬天没有，你算不算它？有的湖可能就是这段时间形成，你算不算它？人类突然自己造了个湖，你算不算它？等等等等，或者有的湖它很长，长到你其实可以把它当做一条河流，那么它到底是河还是湖？<笑>我看完那张我就懵了，不想做这个研究。
1: <笑>对，这个这个范围是特别宽泛的，<笑>因为就以我做的鄱阳湖举例的话，它是中国最大的淡水湖。它是
2: 嗯，
1: 概念上它是永久性湖泊，嗯、但是它又是季节性湖泊、嗯，它的夏天和冬天两个季节的水面的面积是将相差非常大的
0: 。那它的补补充的这个补给水来源是降雨
1: ？呃，一个是降雨，再有一个是长江，因为江西的鄱阳湖和湖南的洞庭湖是在长江上的两个最大的湖。嗯
0: 哎，那长那也就是说，长江的夏天和冬天的这个水流量差距很大了。对对对，哦，所以就是夏天
1: 从长江上游下来的水，然后流到洞庭湖和鄱阳湖中，然后再包括他们的呃这个湖的下游也有自己的水系，然后他们也是共通的、嗯，就是在夏季的时候也是都是往这个湖中注水的，然后在冬季的时候又回流，嗯、然后这个造成这个。水差的这个面积非常的大
0: 。哎，那我提个问题，就是像你们这种做流域研究的，就我看过的论文，我就发现流域研究或者是凡是跟水系扯上关系的，它都不能通过一个小区域来做封闭研究，因为你永远是要跟它的上下游产生关系，永远没有一个问题是只有你这里自己独特的。你们<笑>怎么？怎么办
1: ？<笑>所以这种研究我做的其实是一个假的流域研究。我，
0: <笑>你可是毕业了。
1: <笑><笑>我是把这个鄱阳湖区上下游，然后把它放在一个大的背景中，然后通过用这个行政边界的划分，然后固定在一个以主湖为核心的一个小的区域。嗯、我并没有把长江。以及它下游的五五条河都算进去，我基本上就是固定在主湖的一圈、嗯、呃，也就是大概有十二个县，嗯，就是这么大的一个面积之内，然后研究它的一些问题。然后由于我是我是经管类的，我是社科，所以我的生态指标要求没有那么高，<笑>就基本上能反映出这个当地的一个生态环境，<笑>反映出水体的一个普遍的一个环这个一个状态就可以了。我更多的还是偏向于经经济和社会的指标
0: 。明白，明白。就是要做一些人为的假设，来把它画出这么一个一个确定的范围。对
1: 我先先做了一个简单的概念界定，我就是把我的研究范范围、研究区域扩在一个比较小的范围。如果做一个全流域的研究的话，那绝对不是一个博士论文就可以承载
0: 。<笑>那是一个自科重大。对对对<笑>。
1: 也是一个非常大的一个体系，嗯、因为涉及到中间涉及到非常多的省份，然后非常多的生态系统、啊，它的利益相关的主体又非常非常的多，所以就只能是把它限定在一个小的范围之内、嗯，然后又聚焦到这个范围之内的农村地区，然后具体到和我关注的这些自然保护区相关的周边的这些农户，就一步一步把它聚焦到很、嗯、很小的一些主体
0: 上，嗯嗯。那你涉及到的农户大概是什么样体量？是几百户还是几千户
1: ？嗯，我是一共做了一千多户的农户调查。那
0: 还是挺多的了
1: 。对，就是从一个博士论文体量来说还可以
0: 。哎，多少多少个县来着
1: ？十二个县。然后在十二个县，我是做的、12? 以县域做了十二个县，然后具体又在这个县域中选择了四个县。
0: 然后做农户的，对对
1: ，做微观的，就是做抽样嘛
0: 。对对、哦，嗯，哦，那差不多四个县一千户，还是一个比较合适的一个数量
1: ，还是有一定代表性、啊
0: 。谦虚了，谦虚了
1: 。没有没有，如果如果如果把代表性否定了的话，我的论文就否定了
0: 。反正你你马上就拿证了，就这周的事了。哦、<笑>差不多了，差不多了，每个县两百多的话。因为像我们当时集中做那个精准扶贫，那个量算很大的。我们每个县做一千户，但那个量是极其大，一般不会那么大。而且我们的问题很少，对
2: ,对,对，我们
0: 只关心那几个核心问题，做起来很快。我们一户就做十五分钟到半个小时，嗯，看农户回答的速度，最多不会超过半个小时一个一一个问卷
1: 。对，我们的话是因为我们社科项目一般都比较小。十几二十万的可能都算大项目了，啊、嗯哦，是对，所以就是我们每一次调研的话，都尽可能的去多问问题。我们的问卷基本上没有半个小时以内的，几乎都在一个小时左右。<笑>我最长的一次也是因为有一些语言问题吧，我可能问了两个多小时
0: 。嗯、哦，那真的很长、啊。对
1: ，就是我，我基本上听不太懂南方嗯这个方言。<笑>然后再加上现在农村又是老年人比较多，老人对他他的普通话也不太好，所以我们有的时候交流还是有一定障碍的，就是在这个上还是消耗了很多时间。嗯
0: ，对，哎，这也是普遍现象，就是每次去调研都是村里只剩下老人了。对对，年嗯，村干部年纪都越来越大，越来越大。有时候我们就会看到一个五六十岁的村干部出来说：“哎呀，我已经是这儿最年轻的人了。”对，
1: 差不多，<笑>应该这个是现在农村地区可能是一个普遍的现象
0: 。嗯，不过这反过来有个好处，就是老年人，呃，说白了，他年纪也这么大了，没有那么多农活的压力，他还是比较有时间配合你的。如果是年轻人，你拉着他做两个小时问卷
1: ，人家没
0: 有这个空对
1: 。对对对，哦，对，说到这个做问卷，我又想起一个有意思的事这个做问卷还是挺有区域性的，就是我们在做大熊猫国家公园调研的时候，嗯、在当地最好找农户做问卷的地方就是棋牌室。<笑>
0: 哎呦，好有道理、哦，我学会了
1: 。他们不会动地方的。<笑><笑>然后我们就坐在他旁边，他有时他一边问、嗯、他一边打牌
0: ，你还可以一次问很多人，对对对，对<笑>就是感觉在批发农户那种批发场，
1: <笑>对。所以我们到四川做问卷的时候，有的时候觉得心里很有底，嗯，今天的任务肯定能完成，<笑>基本上找几个棋牌室就做的差不多了。<笑>
0: 哦，真的，我没有想过这个问题。不是我去的地方没有棋牌室，<笑>我去的地方好像没有没有这个打麻将的习惯，可能有其他的类型吧，就是没有那么风靡了。像四川一样，还专门有棋牌室
1: 。这个真的好像真的是四川独有的。我在其他地方调研也没有发现，就是说棋牌室有那么大的聚集量。可能偶尔会有几个人打牌啊，<笑>这也就、嗯、也就很很好了。但是四川真的基本上每个村，对对对如果这个村有棋牌室的话，下午一定是满的、嗯，都是
0: 。以后我出去我也留意一下。就我的印象当中，应该是没有专门的这个棋牌场所，可能会树荫底下有人下下棋啊、打打牌啊，呃，就比较分散的。对，这种比较分散没有你说的这种。<笑>
1: 我们当时、这个、对做的那个太集中了，就特别开心。对，因为<笑>会有
0: 完不成
1: 。嗯，因为四川山区比较多嘛，有的时候从一户到另一户之间就还走的其实挺远的。但如果一旦有这种人群特别集中的地方的话，嗯、那就特别开心。我们不需要往上爬山了
0: 。<笑>哎，那你们让他回答问题，他愿意配合吗？一般说来，还是你需要啊有点好处
1: 。呃。大多数还是愿意配合的，因为我们第一步不会告诉他我们这个问卷很长，还是这个<笑>呃，先诱骗他和我们开始聊
2: ，啊、然后
1: 、哦、如果他稍微有一些不耐烦的话，我们肯定会呃，首先也是通过一些话术体系吧，就是尽可能的让他配合，啊、然后呃，无论他愿不愿意配合，我们都会给一个小礼物作为补偿的，因为毕竟会耽误人家那么长的时间嘛。嗯
0: 确实，嗯，打牌要输了的话，还得怪你。<笑>
1: <笑>对，但整体上来说，我们去的农村地区，大家普遍来说配合度还是比较高的。然后，尤其是一些研究比较热点的一些区域，那很多的全国很多，包括国际上的一些科研机构都在那儿做调研，所以他们就是很、哦、很熟悉，就是这套问卷大概你想问什么，他们也都知道。
0: 训练有素了，已经
1: 。对，训练很多<笑>很多人都已经预判到我的预判了。我我问题还没问出来呢，<笑>有的他已经说了
0: 。<笑>这直接给你背出来，说不定还能纠正你几个问卷设计的小问题<笑>。<笑>是。哎，还有这种情况，真没想到哦。像大熊猫之类的，确实他可能已经被问烦了，都。对
1: 对对。熊猫的自然保护区，包括一些，比如说集体林改的一些重点区域，这些都是一些政策性的执行或者是试点中这个比较典型的区域，所以真的就是全国各个高校、嗯、啊，不是不是就是相关领域的各个高校啊、呃、都在那儿，然后包括尤其是大熊猫这种受国际上关注的，那更是在国际上的机构也在这儿做调研。
0: 有意思、哦，我觉得其实你要给这些农户看你们的论文，呃，也许数学部分他看不懂，剩下的他肯定能看懂，对，甚至能看到很深的问题。对对对，尤
1: 其是我们做微观研究的，那这个环境生态保护对他的直接影响，然后他的意愿、他的行为，包括他想预期的一个发展方向，肯定是他们都是最清楚的
0: ，嗯、是。哎呀，这没想到。如果能有年轻人留在那里，然后经过这么几轮洗礼，就可以直接写一个博士论文了
1: 。<笑>这肯定是可以的
0: ，肯可,可以，是的。哎呀，那你哎，对，再问具体一点，就是你在鄱阳湖关心的一个核心问题是什么？比如他的这个收入增长，对吧？怎么说呢？你看到的矛盾点吧在哪里呢？看到的矛盾点
1: ，主要其实我们是在我自己是在做一个具体政策的一个政策评价，那就是政策对农户收入的影响。嗯、因为现在我们国家执行的这些保护政策，普遍是强制资源管控加部分经济激励这种形式。嗯嗯、那这种形式又分成好多种政策，好多项。然后有针对于生态系统恢复的，有针对于物种保护的，嗯、有针对于我你的资源受限制之后，我会给你提供一定补偿的。那这种不同类型的保护政策，每一种政策对农户的收入到底有什么影响？然后这些政策又不是单独存在的，它可能一个政策，嗯、那不是多个政策同时作用于同一个农户。那就再看一看这个政策组合对农户有什么影响
0: 。嗯，嗯是，这个我就想起咱俩那天，呃，前采的时候提到的那篇论文。哦，今天听完之后，我又把它翻出来看了一下，因为确实写太好了。对对。如果有感兴趣的朋友，或者说研究类似，不过我觉得要是我们俩同行，应该也看过这篇论文了，不需要我们再推荐了。呃，对我们节目有时有本科生或者。研究生刚开始做研究的同学，如果你是生态啊，包括你是经济类型的，都可以看这篇论文。它叫“退耕还林、非农就业与农民增收”，就是三个关键词并列起来的这这种标题形式。第一就是退耕还林，它研究的是这个政策；第二个呢就是退耕还林影响下的非农就业；第三个，最后它的结果就是对于农民农民增收的一个影响。呃，副标题是基于二十一省面板数据的双重差分分析，然后作者是王树，树是树名的树，还有岳西民。大家可以回去看一下这篇论文，实在是太经典了。二零一七年的，不早也不晚吧，还算是新闻线吧
2: 。二零一七年
0: 算，嗯，正好是
1: 五年，正好还能引用？对对对，可以引用。<笑>而且这篇文献是我目前为止看到的写退耕还林，呃最好的一篇文章
0: 。我也觉得是对,对，虽然我不做退耕还林，但是我觉得看完就是启发很大。就任何一个政策，如果能像这篇文章一样彻底的分析一遍的话，那它对于农民增收、对社区的影响就说的比较清晰了。对，呃，就核心来讲，他讨论的一个问题就是退耕还林。大家可能听说过，听众就算不做这个，肯定听过。就有一些耕地，它可能本身产出量就一般是坡地呀什么之类的，呃，或者你这耕地已经够多了，生态环境又不好的话，我会把它退回去，重新让它变成林地这样的区域。那我把它退回去，也就意味着这一片耕地原本的那个农民、那个主人，他肯定经济上要受损。所以会给他一定的钱，这个叫生态补偿、一些补贴、退耕还林补贴等等各种的名词吧。总之说会给他一些钱。那么这一部分钱到底能不能够补偿他的损失，以及能不能够让他有更多的收入，其实是需要严格来分析的，不能直接说比较这个钱和那个粮食的价格，这是不准确的。对，对嗯。大家可以看一下这篇文章，他讨论的就是很严密，把所有的逻辑关系、直接的影响、间接的影响，对农民是否可以找到新的工作，呃，引导他进入其他产业等等，都每一条线都讨论的很清晰了。对对
2: 对
1: ，因为他发的这个期刊啊，《经济研究》是中国最好的经济学的期刊。嗯
0: 、是的
1: ，如果就是在我们这个。领域已经是很小众的了。我是做林业经济的嘛，这个这个在经济领域已经是非常非常小众的了、嗯。这么小众的话题能在最好的经济学期刊上发一篇论文，嗯、那也就是说，这个论文不仅仅是我们这个同行可能非常认可，那整体的就是说，从经济学界对这篇论文也是可以,、嗯、可,以可以说是一个认可
0: 是，嗯，它的内容主题虽然是生态的，但是它的方法。是很严格的那种经济学方法，对吧？对
1: 对对，是非常标准的经济学范式的研究。他为了验证他的论点，他做了不同的检验，然后做了不同的呃差异性的分析，基本上就把我们所关注的问题都解释
0: 嗯，凡是你能想到的疑点，他都提前给你说清楚。
1: 对对对，
0: 所以就是学经济学的朋友也可以看一下这篇论文
1: 。这篇论文也是我毕业论文的最核心的参考文献之一。
0: 哈<笑>，话说到这儿，我已经听懂了<笑>，学到了不少<笑>。是是是，我也是试图学一点。写到这个份儿上，你只要能学到它一半儿，就够自己的文章当中完成一个嗯很好的论证了
1: 。对对对，就是拿出一部分就可以了<笑>，不用完全都做好、嗯。<笑>
0: 聊到这儿，我觉得我们已经开始变成学术论坛，要往回收一收了，<笑><笑>应该念论文了。<笑>想想绕回来，哎，那我们就看你，你研究那个区，域，你的结论呢？比较简单粗暴的讲，你觉得现在的这个政策，鄱阳湖这个区域，尤其你最关注这四个县，你拿到微观数据这四个县，他们首先。是不是有增收？其次，这个增收多大的归功于这个生态政策本身的影响？嗯
1: ，最最直接的结论就是我关注的三项政策都没有增收效应。哦
2: ，因为
1: 第一个政策呢是退田还湖，其实跟退耕还林它是很类似的，也是在98年之后在全国范围内实施的。嗯但是由于我的研究区域呢，它的当当时的标准，以及呃有一些历史原因，所以它不符合那个拿到补偿的标准。很多农户是退退田了之后是没有拿到补偿的。嗯
0: ，这个是落实方面的问题是
1: 吧？呃，不是落实方面的问题，是因为当时执行的时候，国家是有标准的，你在标准范围之内是可以给你补偿的，但是因为、嗯。围垦湿地是在七八十年代的那个时候是特别流行的，其实是一种非法行为
0: 啊、哦哦那个。对，那个、跟我们那边开荒差不多。对对对，其实就是一种开
1: 荒、嗯，它只是把湿地围起来之后把它变成农田
0: 。是。
1: 然后这样其实它是非常破坏生态系统的，所以在九八年洪水的时候，包括长江流域的湖北、湖南、嗯、江西。其实这些地区都是遭了重大灾害的，因为这些地区都存在围垦湿地的现象。那这个其中这一有一部分受影响的农户呢，因为他就是不在这个政策规定范围之内，所以当时呢他的农田被回收了，但是他也没有拿到补偿、嗯。但是单一这个政策讲的话、嗯，就是时间比较久了，因为这个政策在执行的时候基本上是在 2,000 年出头的时候就已经结束了。所以，经过长周期的它的生计决策的变化的话，单独说这个政策对它的负面影响已经不是那么大了，因为它后续肯定会调整，我去做别的事情嘛。然后第二个政策的话是生态补偿，这个生态补偿呢是一种野生动物肇事的一种补偿，因为鄱阳湖区是国咱们国家最大的冬候鸟越冬地。就是白鹤呀、oh. 东方百鹳啊这些一级保护动物，在冬天都会在这儿，嗯，过冬。然后它基本上是在九月底、十月初的时候就到鄱阳湖地区了。那这个时间呢，湖区的粮食还没有收割完成，嗯
2: ，
1: 它就是很有有大规模的鸟类就会进到这个这个农田里去啃食这个，摘一些种子呀。或者是吃一些那个水、嗯、水田，因为当地是水田嘛，吃一些水塘里的这个小鱼小虾这种，它就破坏了农田。那国家会对这个遭受到破坏的农田的他们的农户进行一定的补偿，来补偿他们的收入，就是为了不让他们驱赶百鹤。嗯
2: ，但
1: 是这个补偿呢，也是从标准上来说也是不足的，也不能弥补农户在农业上的损失。而且现在由于这个补偿力度，包括这个投入的资金的不足，所以就只针对一些比较重点的区域，可能是最原先发现白鹤最多的那个区域，会对他们进行一些补偿。但是更对更广泛的环湖的这一个区域来说，没有补偿的很完备，就是很多农户也是受到了白鹤的影响，呃，那但是他们也没有得到补偿，所以就是在这个政策中。也没有起到增收的效应。当然，这个政策最开始执行的时候，更多的是它想起到一个调节的作用，就是
2: 是
1: ，也不是为了起到增收的作用嘛？
2: 是
1: 。然后现在呢，最对当地影响最激烈的一个政策，其实是长江十年的进捕退捕的政策
0: 。进捕退捕
1: ？对，在长江流域全面禁禁止捕捞。十年的、哦、这个进对，哦哦
0: ，进补退补哦，明白了，明嗯
1: ，因为长江流域是渔业资源是非常丰富的，嗯，在这个区域，很多人是以捕鱼为职业的，然后有的虽然不是职业，虽然没有普及到每一家都有船吧，但是可能说几户人家就有一条船
0: ，然后
1: 在公共水域，他们是可以去捕捞的。嗯嗯然后从零三年开始的时候是有一个每年的禁渔期，就是几个月之内你不允许捕鱼，但这个也，没有阻止这个渔业资源的下降。就现在在长江流域很多比较重点的区域已经到了无鱼这种级别，就是越捕越少，越捕越穷。所以就咱们国家在二零二零年的时候出台了。长江流域十年的全面进步
0: ，这个范围有多大呢？从长江的哪儿到哪儿呀、啊？哎呦，大概吧，你不用说太具体，就是是要从上游算起吗？对，
1: 从上游
0: 。哦，长江流域及其重点地区。哦，这真不知道。也就是说，从这个政策实行开始的话，几乎可以说整个长江是不可以捕捞了。对，这种大型的捕捞。
1: 对对，小型的也不可以了，就是在这个以捕鱼为职业的这些人，渔船都已经收走
0: 了。哦，这是个挺大的事儿哎。嗯、
1: 对对，这是一个非常大的事儿，因为嗯，补偿呢只针对于这些国家给发了证的，嗯，这个相当于就是有执照的合法捕捞的渔民、哦嗯，国家会补给这些人。这个按照你的船只的数量，按照你网箱的数量，会给你补偿。这笔补偿，单次的补偿是很很高的，呃，有的农户就是如果他的渔具渔船很多的话、嗯，可能一次性拿到十几二十万
0: 。哦，那不错。对
1: ，但是这个只是补了一年，就补这
0: 一次是,是吗？对
1: ，就是这个是补这一次，然后后续呢，他会通过保险的形式，然后分批的再给你补一些，就是每年给你交一部分社保。然、哦、后这个呢、哦、是可能给你交十年，交十五年，具体的地区的它的政策是不同的。
2: 嗯,嗯
1: 但这个影响就是范围就比较广，因为这个在湖区的话，无论是鄱阳湖还是洞庭湖，包括武汉可能洪湖啊那些，就是这些长江中下游地区湖泊资源比较丰富的地区，大家都是以捕鱼可能都有传统文化的，我可能不以这个为职业，嗯、但是。捕鱼吃鱼在当地就是很日常的一个、啊、一个生活、啊，对。然后现在呢，可能就这些地区呢，就只能是养殖为主
0: 了。哦，可以养殖。对
1: ，可以养殖。呃，
0: 不影响我们吃大闸蟹<笑>啊？对，大
1: 闸蟹肯定是不影响的。
0: <笑>嗯
1: 。但是这个政策就是，就是、嗯嗯嗯
0: ，就是野生的这种捕捞是不可以的了。对，有对有渔场。
2: 对对对很
0: ，很很类似于我们那边就是放牧的问题，不可以在游牧了，你只能设饲养殖固定的这种养殖场，只能这样
1: 。对对对，然后这个就是对当地现在是最激烈的一个政策，就是突然的，你把这些生产资料用一个很可能很严肃的词，就是生产资料被剥夺了。嗯嗯，然后尤其呢，我发现了有一个问题，就是在这部分渔民当中。有很大一部分是九八年那一批退田还湖的农户
2: ，哦，就是
1: 他在九八年的时候已经为生态保护做出了一定的牺牲了，然后在这一次保护中又再一次做出了牺牲，就这个是有重合的，这个政策的执行是有重合的。
0: 但是也反过来说，就是这个地区的这个生态问题，这么多年确实没有得到根本的解决。那他留在这里，他必然就会受到一轮又一轮的这个政策影响
1: 。对对对，这个我们生态保护的政策肯定是会越来越严格，然后强度肯定是越来越强的。所以就是留在当地的这些农户，确实是为保护付出了非常多的成本。嗯。
0: 那就你这三个政策，不管是组合还是单独测算下来，它不但没有增收，还有负面影响，只是负面影响有大有小而已
1: 。对对对，就是这个禁渔的政策，因为它第一年可能因为就是刚刚执行嘛，所以在第一年的时候，这个负向影响是不明显的、嗯。但是未来如果它没有很好的替代生计的话，那这个负向影响肯定是非常大的。
0: 那你有就是定量的观测吗？他们现在有没有什么转向什么替代生计
1: ？现在替代生计就是进城打工嘛。哦，嗯，有的那种渔村几乎就没人了，整个村都是空的了。因为我也是在做一个面板的追踪，我从17年、18年就开始在那个地区做，就是在当地的时候，嗯、虽然人也是感觉到它在变少，但是没有那么快。但我去年最后一次去补充数据的时候，嗯、我就发现了，好多渔村就全空了，没有人，
0: 老人也走了
1: 。对，老人也走了。嗯，就几乎一个村剩三四户，也就这样
0: 、嗯。哎，这我没有想到，我老下意识的觉得这种呃人口流失，尤其年轻劳动力的流失，是集中在一些像我们西北。经济比较弱，然后，嗯，本身第一产业它的收益就不好的这种地方，我的印象中就总觉得南方是很富庶的，东南啊之类的那个农村就是鱼米之乡，然后大家生活都很好，尤其我们在新闻上经常见到就是很有钱的那些农村、嗯。我以为这种人口流失问题在这里不严重，或者说年轻人会走，可是老人还可以在这里有自己的一点事儿做。没有想到也这么严重
1: ，因为江西地区很特殊，江西地区可能是全国最没有存在感的省份了、啊啊
0: 。那河北就要，我<笑>们是地图房。
1: <笑>对
0: ，
1: 江西可能大家知道的就是井冈山
0: ，呃，革命老区，这还是很有名的。其他的可能就
1: 不太清楚了。
0: 吃饭很辣，哦、<笑>我也就尽管我去过，我也只有这两个印象了。对
1: 对，他这个情况特殊，就是在他挨着的几个省都是非常发达的，所以他的人口流动性是非常大的。呃，大家去广东、去浙江、去上海是非常方便的。哦、然后，尤其是在湖区的话，它跟山区有一点不同，它到城镇、到城市的距离也是很近的。嗯、所以他的人口流动的便捷度是更高的
0: 。嗯，哎，那你这个研究区域选的好好呀，就是普适性当中又有一丝特殊。
1: <笑>对，就当时选这个的时候是为了为了方便，就是为了调研的方便。去山区的话，就是车马劳顿，然后再加上我们如果是带调研团队过去的话，哦、成本会非常高。但是在湖区的话，就是交通比较便捷，在这个方面还是可以节省不少经费的，然、嗯、后这个是比较现实的问题。那再再就是选择这个区域，它肯定是因为它存在典型性嘛，它的保护与发展的矛盾一直很大，嗯、而且虽然一直在推进在解决，但是嗯，也没有解决的很好，当地有一些问题一直存在，嗯、然后这些政策的不断实施，不断。强度的不断提高，而且还反而增加了新的矛盾。就比如说我刚才说的那个候鸟的问题，是也是因为当地保护的好了之后，候鸟增多了，所以受到的农户受到影响的农户才增多的。这也是、
0: oh.
1: 也是一个保护成效的体现。因为原来没有那么多候鸟的时候，<笑>它基本上在湖边去捕鱼就可以了。但是后来整个范围多了之后，嗯现在可能环湖每一个县都成了栖息地，冬候鸟越冬地已经不是在成点状分布了，都快成面状分布了
0: 、嗯。那是好事那从这个角度，讲，对，从这个生态角
1: 度讲，一定是好事在这点上，江西做的还是非常成功的。现在候鸟这张名片基本上已经打出去
0: 了。哎，那他们有发展旅游业吗？从这一点
1: 上，有的，有的。在二零一九年的时候，是设计了第一届国际观鸟周
0: 。
1: 哦，嗯，但是第二年就就疫情了嘛
0: 。嗨、嗯，嗨，哎，上一次嘉宾老师就聊巴丹吉林的那个。呃，英雄会沙漠里的那种会，大家去越野、嗯、什么也是1 9年红红火,火火搞起来，然后就没了。对对对。哎呀，大家命真的是不好啊！旅游业
1: 19年的时候投入是非常大的，包括修路啊、嗯，一些旅游的接待设施，然后就是非常多的配套的基础都开始实施，嗯、但是突然这个新冠疫情开始之后。对当地的旅游业确实是巨大的打击
0: 。哎呀，是啊，本来这个发展旅游还是比较顺理成章的，而且好处是，愿意来观鸟的人，我的主观想象啊，就是喜欢观鸟、愿意观鸟，为这么大老远来的人，他应该对于鸟类、对于环境保护还是比较尊重的，会稍微好一点的人，所以他造成的旅游的破坏，也许吧，会没有那么大。会好控制一些。
1: 对对对，整体上来说，就是这一些人，呃，还是喜欢自然的，更多的可能是一些自然摄影的爱好者。然后同时呢，这些人也有一个优势，就是这些人比较有钱。观鸟是比较小众的一种方一种旅游方式
0: 。对哦
1: 。他在当地可以带来的整个的一个经济效应，其实是。比我这种纯游客是肯定是附加价值要高得多的<笑>
0: 。你刚刚都已经提到自己为了省钱改研究去了<笑>，显然就不是一个优质的游客<笑>。对
1: ，就是不是他们的目标客户<笑>
0: 。确实，确实，<笑>我们应该都不是。哎，好可惜，希望这个疫情赶快结束，还能做起来。哎，那你疫情之后有关注过？他们出去那些人，因为现在经济就是这样的情况、嗯嗯、城市里提供的劳动机会也没有那么多了。嗯嗯。有，比方说你比较熟悉的几户，他们有说吗？他们怎么办、啊？呃
1: ，我拿18年的数据和21年的数据做了一个简单的一个对比。
0: 嗯
1: 。外出打工的收入是降低的。嗯
2: 。
1: 呃，然后外出打工的选择也在减少。嗯嗯，因为疫情的话，对城市的管控肯定是更严格的。然后这些农户进城，如果没有一个很好的生活环境的话，那暂时选择回到农村，可能对他们来说是更好的一个选择。成
0: 本低嘛，生活低对
1: 成生活成本低、就是，呃，也更容易自给自足。对对，然后因为但
0: ，但是他现在回来以后没有产业了呀、嗯，这里所有的种植业、那个捕捞业都不能做了、啊啊。种
1: 植业还是有的，只是捕捞业暂停
0: 了。哦，哦哦因为不能大规模的超出量的种植就行，是吧
1: ？嗯，当地是整个一个粮食主产区，你如果是纯种植业的话，还是可以的。哦，
2: 那嗯
1: ，对。就只是说，在保护地周边的这些可能会对你的农药、化肥的施用可能会有一些限制，但整体上江西的这个环湖这一些的、嗯、这这一圈的农村地区的话，就是江西省的农业主产区，它是粮食主要还是靠这个区域生产的
0: 。
1: 哦，嗯
0: ，哎，这个疫情的影响太特殊了
1: 。对，就这个这个突发事件的影响，就是。嗯，对当地可能对全社会的影响都是非常大的
0: 。是啊，
1: 除了少数的我说的那几个比较典型的这个村子，可能完全依赖捕鱼为生的这些村子，他只能被迫选择外出。那其他有很多，他、嗯、可能在当地还有一些产一些小规模的产业，在当地的一些就业，然后还可以回到农村去种点地。他还是有选择的，可能就是有一些受政策影响比较比较强的这几个典型的村子，呃，确实他只能是，嗯、他没有其他的更多的选择了，因为在几些一些渔村的话，他没有什么农田，几乎都是库塘、嗯，都是湖面，他如果不让他继续捕捞，那只能选择进城打工。那现在最好的打工方式就是咱们刚才说的送外卖、<笑>送快递。
0: 是。哎，那那边有呃二产吗？小一点的加工业或者大型的企业工厂这种
1: ？嗯，这个我研究的还比较少
0: 。呃，你也没有遇到过对对这种？对
1: 对，我更多的是在农村，然后在城乡的这些二产的话，嗯、不是我重点关注的一些。
0: 现在不是村集体、乡镇都要发展这个集体经济吗？要有一个小厂啊，合作社那边有吗？还是它是以产业的形式，呃，就一产做了呀
1: ？以一产做的比较多
0: 。哦、嗯
1: ，然后有一些区域的话，可能在九江地区，因为九江地区是一个传统的工业区，啊，包括、哦、还有在上饶的一些地方，它可能也有一些矿业。所以它可能会吸引一些在当地的就业
0: 。上饶有啥矿？煤矿吗
1: ？铜矿吧，好像是铜矿，应该是万年县那边。嗯
0: 好奇一下，好奇，我还不知道那边的矿产分布。
1: 对，是有矿产的
0: 。哎，现在主要这个影响也不是一个区域，就原本大家把疫情是当做一个快速的外生冲击，就。以为它就一下就过去了，对对,对。结果现在看来，它可能会对你整个的产业结构呀、社会的这个资源分配都会产生一个长期影响
1: 。对，包括对我毕业都产生了影响。我原计划是二零二零年去补充调研数据的，<笑>结果那个时候就农村不让进嘛。<笑>嗯
2: ，农
1: 村其实它在封村的管理上是更严的。外来的人口不让进，是的是的所以我就被迫只能二一年的时候再去补充的最后的一一批调研数据
0: ，是影响了好多人的这个进展，不光是你开心一点，大家都变慢了
2: 。是
1: ，原来我只在新闻里面看见过一些自科的，包括做农学的，可能什么生产资料、嗯、种了个西瓜，最后被偷了，没有完成实验。<笑>我没想到，我一个做社科的也能受影响
0: ，没想到吧？整个社会啊，<笑>哎，现在、哎、看吧，不知道，大家都在适应，这倒也是一个好事。人还是很顽强的，每个人都试图找到现在这种新的状态下我们怎么办。不光是对,对，不光是他们，而现在生态环境的影响，我也觉得不好说。以前我们很关注的一些快速发展造成的生态问题，如果大家进入到疫情后的这种持续，如果持续这个状态，包括大量的线上进行一些活动，比如咱们现在线上录音，嗯嗯还有很多，其实生产过程也都转到线上了，嗯，包括原先的一些产业，它也许就会完全消失或者完全被替代，还有一些新的产业会诞生。如果这些都是长久持续的话，其实对生态系统的影响也会和以前不一样。以前的矛盾点也许就不存在了，对但也许会出现新的矛盾点。对，那大家最关心的碳的问题，可能就不是现在的这几个主要的排放了
1: 。对对，啊，这个可以做一个新的研究点，可以你去拿去做申个基金项目。
0: 我呃，我咋这么厉害呢？<笑>我我是隐隐约约有这种想法，但是没有理清楚。我遇就是这不光是我一个人能感觉到的吧，对吧？就是疫情的这个影响将会极大的从结构上改变我们现在的这个社会形态，那么它必然接下来会传导到生态系统对我们的反馈。但这个也太复杂了，我还没有想清楚，我从中能做哪一个小点？我肯定不可能整个做。
1: 这个想想这个机理分析是很难做的，它嗯，从谁传导到谁这、嗯、这个整个的个过程，确实是很难理清，而且我们也不知道它什么时候结束
0: 。啊、也许对，就是也有这个问题
1: 。对，也许明年就结束了，也许十年以后还没有结束，就这个都是不确定的
0: 。它、啊、正在发生当中，嗯，我们不好说把它当成一个什么尺度上的变量。对，先想想吧。至少从现在开始做研究，我不能忽视它了。对，对，我不能假装没有疫情这件事儿了
2: 。对
1: ，现在很多的论文也都在把疫情作为一个很重要的一个变量，在是的在解释这个问题的时候，都会把这个疫情的因素加上
0: 。对，刚开始看到的是纯粹研究疫情本身，现在已经变成，呃，疫情会成为一个。普遍的一个变量会放进来了，对对，凡是跟社会有关，都会考虑它的。嗯，再想一想，回头这个撸主同学申了什么重大呀、面上呀、嗯<笑>、呃，联合啊，不要忘了我啊
1: 。那<笑><笑><笑>肯定是科子老师先能申得上
0: 。<笑>真的是已然放弃，已然躺平了我。<笑>但是真的，我们回头可以聊一下。真的挺互补的，咱俩从研究区域到方法，对对对得向你多学习学习。嗯
1: 、咱们确实是从，真的是各个方面，这两个学科交叉的话，非常的互、嗯、互补。而且，而且我觉得咱们做的东西可能就是，虽然你是从自科做基础，但可能做的东西的落点更偏社科一点
0: 。嗯，嗯是的。这个也是我经常产生的一种自我认同的矛盾点，做着做着就不知道自己在干啥了
1: 。对，这交叉学科都是这个特点，
0: <笑>有时候是好事有的时候也不是太好，需要自己把自己理清楚。没、嗯、有没有，嗯、呃，没有单一的成熟学科套路可以直接的去做。对，我们现在
1: 现在比较热点的前沿，好像都是交叉学科。
0: 嗯，是这样，但是他们都是大佬，就是真正交叉最前沿的是一些领军人物在做，我不可能直接学他。就你看他很热闹，当你试图跟他做一样东西，你就发现这个你做不了，你没有那个资源
1: 。对对对，就昨天，昨天我们还在讨论，就是说现在这在这个碳的领域，
0: 哎
1: 、呃，可能可能最最热的是要和生物多样性保护结合起来。就这两者的交叉，然
0: 后双碳和生物多样性
1: 对，对，这是一个很热点的一个领域
0: 。嗯，双碳已经热到不行了，已经热到，哎，不能说人家凉吧，这像是，呃，也也轮不到我来说它凉不凉，但是双碳就是比较老生常谈了，<笑>就是谁人人都知道。它是呃最前沿的大热的这个生态经济学的一个领域了，嗯
1: ，所以才需要更多的交叉嘛，就让它热度持续
0: 。对，确实，不过确实它的影响也是多方面的，不光集中在能源这一个小领域内，嗯，因
1: 为现在各个领域都在强调碳达峰、碳中和，这个碳的话，可能是和咱们的学科交叉。可能会做出一些有意思的东西，我觉得这个是可以，嗯，去想一想的一个领域。
0: 嗯，可以想一想，主要是和我的那个研究区的结合不是很显著，不是很明显，所以我一直没有涉及太多。之前我同事还跟我聊，他做双碳做的非常好，他问我说：“你们沙漠有没有可做的？”哎，我想了半天，我觉得不是，我们那有很多采矿业。这个算是一个联系，但是它的这个碳排放不直接在本地产生
2: ，对对
0: ，它的生态影响不是在这个方面，不是在会，不是在排出的这方面，对对。然后荒漠本身它的这个初级生产力又很低，它也不存在一个碳汇的可利用的可能性很小吧，对，谁也不指望荒漠能吸收多少碳、嗯，所以就是两头不靠的。<笑>
1: 它还这个还是在森林生态系统中研究的比较多
0: 。是呀、嗯，是呀，嗯，所以我那个区域和碳，它至少联系不是很直接吧？你要说传导，肯定能传导到，但是没有一个很显然的、很直接的联系。再想一想，嗨，我们又开始进入到一些<笑><笑>开始<笑> seminar， <笑>对
1: ，做学术交流了。
0: 好的，好的，哎，其实时间差不多了，学术交流，我们可以回头继续聊、嗯、节目，就不要再深入了。<笑><笑>最最后一个环节嗯嗯，还是我们的传统环节，请撸主同学推荐一首歌
1: 。啊，请我推荐歌？我已经好久不听歌
0: 了啊！自从周杰
1: 伦画饼之后，我,我就再也没听过歌了。<笑>
0: 他不是好像刚要发新专辑什么？我昨天还看了一眼。哎，不是啦，就是歌呀、曲子呀，任何东西都行，就作为片尾，我们把它放在最后。你是不是听相声？我有这个印象
1: 。对对对，我听相声听的很多、嗯
0: 。相声也行
1: 。<笑>相声也行。或者
0: ，哎，或者就是那种嘛，相声里不是有时候会有这个小小的唱段啊什么之类的。你肯定也听过一些戏曲啊、曲艺啊之类，挑一个也行
1: 。嗯，可以，这个我想一想，发给你
0: 。OK， 好的，那我们节目就先到这里了。嗯
1: 、好,的好
0: 的，好的，好的，谢谢，谢谢露珠同学
1: 。哎，谢谢科斯老师给机会，可以
0: 上这么大的节目。哎、<笑><笑>反正这个影响力是比咱论文是强点的、啊。<笑>对，<笑>论文看的人也太少了。嗯好的，那就先这样，嗯、我们的录音先到这里了。好的， okay? 好的。嗯，好，拜拜，嗯、拜拜。
2: 脚虽渐老，但靠两手一切打到。见面再看到了分聚，风雨中细算到心里，是雨非过眼似烟吹，笑泪渗进了老井里。上路对唱过客乡里，春与秋塞满了希冀。夏与冬，看透了生死，世代辈辈永远谨记。一生走万里，但已了解不边道理。见面再看到了分聚，风雨中细说到心里，是雨飞过眼似烟吹，笑泪渗进了老井里。上路对唱过客乡里，春与秋洒满了希冀。夏与冬，看透了生死，世代辈辈永远谨记。